0: Você
1: gosta de pimenta? Eu gosto, mas assim, eu sou fraco pra pimenta. Eu gosto naquelas, né? No sabor, né? É, eu tava num restaurante mexicano aqui perto. Botei uma pimentinha pra dar uma saboreada, cara. Esquece, eu vou fazer tudo pro caralho.
0: Fiquei que nem o Tom naquela foto. <risos> o Tom parecia que tinha num velório.
1: O olhar perdido.
0: Meninas e meninas, de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um TNA Body Lunches aqui no WrestleBR, eu sou o Ricardo Chaves Clube. E com ele, sempre com ele, DJ Lequinho, Lequinho Maniezo, Alex aqui. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Chavão? Tudo tranquilo. Calor, filha da puta. Porra, não, não aguento Muito. mais, mas também. bem. Então,
1: aqui levando a vida. Mais uma semana, mais uma semana de TNA. Semana conturbada, uma semana
0: Nossa. difícil. A gente já vai chegar nesse assunto. Muito difícil a semana pra quem é fã de TNA, Lequinho. O Scott Damori foi demitido, presidente da TNA. A gente já vai... Falar sobre isso, depois a gente vai falar do show, depois tem bar e lanches. Mas antes, é, é sempre bom destacar que a gente tá aqui no WrestleBR, no WrestleBR.com, no... Arroba WrestleBR, w r e s t l e Ó! Oh? Dessa vez foi, hein? Dessa vez foi. Fluiu,
1: fluiu lindamente.
0: <risos> e quando eu tô, Tá no veneno, adrenalina... Vai de uma vez. Fica pensando muito? Aí enrola. E como a gente tá no arroba WrestleBR, é muito legal que você que está ouvindo, siga o podcast, siga o BR no Twitter, ouça os outros podcasts e notícia de hora em hora, Lequinho, no BR
1: de hora em hora. Tudo que você quiser saber, você piscou, tá lá. Tem dia que é de meia e meia hora, pra você ter a noção da loucura que é esse WrestleBR. Essa semana até de uma em uma hora, porque é para pré-carnaval, né? Semana que vem também carnavalzão, Tom então já tá de férias. Então, a gente tá um pouco mais devagar. Mas o nosso devagar é de uma em uma hora, pra você ter a noção. Que coisa linda.
0: Claro, né, Lequinho, que a maior fonte, o maior portal de luta livre desse país aceita o recado. Claro, o T&A Body Lunch faz parte, a gente quer ouvir, quer saber o que você tá achando do podcast, você tá acompanhando, é, mande a sua mensagem, mande o seu áudio. A gente, Lequinho, recebeu o primeiro, primeira mensagem do T&A Body Lunch, acredita? Não creio. Tava conversando com o meu mano Giovanni no Twitter, antigo Giovanni WWE, agora ele é o Germán no Twitter, e eu falei, quer deixar um recado? Gil, porque o Gil ouve o nosso podcast. Pô, um abraço pro Gil. Um beijo pro Gil, pô, dos grandes meninos aí, de luta livre e ele disse o seguinte, daqui é abre aspas. Na verdade, não abre aspas, não. Eu perguntei pra ele. Não abre aspas ainda, não. Quer deixar um recado? Aí ele deixou o recado dele, que abre aspas. Recado? Eu quero ouvir as duas mentes pensantes da Tiene. O podcast é um dos poucos conteúdos que eu acompanho com extrema regularidade, Chavão. O um negócio. Tá muito bom Caralho. Toma Cara, muito bom, muito obrigado
1: pro Gil Faz por causa disso, a gente faz para as pessoas gostarem mesmo E pra gente gostar, o que é o mais importante E a gente gosta A gente rasga cedo seda aqui pra gente mesmo Porque a gente merece
0: E tem que rasgar, Lequinho, porque... Vou te contar, viu? É, Vou te é, contar. Os, Os olhos, olhos já, não, já foram... não podem ver Sorte desses olhos, viu? Que sorte que... de quem pegou essa catarata aí, que não pode ver. <risos> tá igual <risos> o Alcão. É. <risos> e, pô, um beijo pro Caio também, porque eu sei que o Caio ouve o nosso podcast.
1: Ah, grande... Gra... Pô, o Caio, se a gente tá falando de grandes mentes, se tem uma mente grande, é o Caio, cara. Caio é masterclass. O Caio é quando você tá indo pra um lado. Sabe jogador de bola que é bom?
0: Você acha que ele vai dar o tapa pra direita, ele já passou e já fez outra coisa? O Caio é assim. Caio é muito foda. Inclusive, Caio, você, você, Caio, você e outros Caios do Brasil. Mande o áudio, você sabe onde achar a gente. Manda um áudio e a gente coloca aqui no programa. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos falar bastante. Hoje tem bastante coisa pra falar de T&A. Mas é claro que o nosso barilante sem clima de carnaval, né, aqui Não tem
1: como. Opa. Carnaval é a minha época favorita do ano. Eu não é tenho mesmo? Como negar. É mesmo, cara. Duas épocas que eu sou muito feliz na vida é Carnaval de 4x4 anos, quando tem Copa do Mundo. Olimpíada eu também fico muito feliz, mas Olimpíada é um pouco menos. Copa do Mundo pra mim é, pô, e ano, o ano que tem Copa do Mundo e Carnaval é o ano. Aí não tem como, aí não tem quem segure.
0: Nossa, então, a gente vai ter intervalo, uns... né? Logo, logo
1: tem Olimpíadas. Logo menos tem Olimpíadas E logo logo tem Copa de novo né 2026 já tá aí Porque se, se tá chegando Olimpíadas Logo logo chega a Copa E chega mais uma vez a esperança do Hexa Pra você que se acha novo Saiba que o mesmo tanto que demorou Do Tri pro Tetra Tá demorando do Penta pro Hexa E se não ganhar essa Copa vai demorar mais Então pra você que viu o Penta sinta-se velho, porque já faz tempo pra
0: caralho. Já faz daqui né? vai fazer 22 anos.
1: Quando bater a copa vai ser 24, igualzinho do Tri. Depois do Tetra o brasileiro achou que a vida era fácil, né? Pô, três final de copa seguida. Um jogador bom, Ronaldo, aí Pô, achou que a vida era mole. É tipo a New Japan colocado, pô. Tinha o Okada, tinha o Omega, pô, tinha o Shingo, tinha gente pra caralho lá. Tinha Osprey tinha a puta que pariu, tinha Cushida, tinha não sei mais quem. Achou que a vida era fácil. Aí de repente você vê, acabou o chão, acabou o teto, o esporte da morte foi demitido e foi tudo pro caralho.
0: Isso é um baita de repente começar, antes da gente falar do, do episódio 1020 da Impact. É muito importante a gente pontuar isso aqui. Foi o, o grande assunto da semana, Lequinho. Pra quem tá, tá fora, não tá a par do assunto, presidente da TNA ou agora ex-presidente da TNA, Scott D'Amore, ele foi demitido pela Antin Sports, que é a empresa que é dona da TNA. Inclusive, Lequinho, você publicou essa notícia no WrestleBR no dia 7 de fevereiro.
1: Então, foi uma correria do caralho, porque assim, eu tava na minha sogra, com um computador lá que eu levei pra trabalhar pra ele tal, elas. E aí saiu, de repente, me mandam no grupo, me marcam no grupo e você automaticamente também me manda no WhatsApp e eu, maluco, e tipo, caraca, aí né, na, logo eu já pega a notícia, já traduz, já publica. E, cara, foi um choque, assim, foi um choque real, porque eu não esperava é, nenhuma mudança tão brusca na T&A depois do nome ter voltado a ser TNA, sabe? Porque parecia que tava tudo indo pro caminho
0: certo, tudo encaminhado e, de repente... Mudou. Tudo mudou agora. Tudo mudou, Lequinho. O Scott Damore foi demitido. A Anthon, que é essa empresa aí, Anthon Sports, eles querem assumir um papel maior na gestão diária, nas estratégias da TNA. E o substituto do Scott Damore é um cara chamado Anthony Cyclone. Um cara que nem é da luta livre. O Scott Damore era um cara extremamente querido pelo vestiário. Todas as pessoas que estavam na TNA amavam e ainda amam o Scott Damore. E essa trajetória dele era tão bonita na, na TNA que ele Primeiramente apareceu em 2003. 2003. 2003, hein? Tem gente que nem era nascida aqui. Isso que já foi depois do Penta. Foi, depois. E ele liderou a T&A nos, no, nos pontos mais baixos da T&A. Tipo, onde a T&A realmente tava morta, não tinha dinheiro. A imagem tava toda desgastada, ninguém queria trabalhar lá. E ele liderou, ele sumiu essa pica A TNA tava morta, Lequinho E o Scott Namorri deu vida pra TNA Tanto que agora voltou o nome TNA Tenho certeza que muito disso Que tá acontecendo agora, inclusive esse podcast Aqui, é muito por conta do trabalho dele E ele foi demitido Do dia pra noite, assim, ó
1: Olharam Acabou. e falaram, não, não quero mais Acho que você tá gastando demais, a gente quer dar uma cortada Nos gastos, acho que você tá, né? Meio piroca das ideias, acho que é ah, mudar. E aí, cara, cortando. E é engraçado isso. Engraçado não, né? É muito triste, mas é curioso ver como todo mundo no Twitter e todos os lutadores, no caso da TNA, se expressaram e falaram do Scott da e do amor que ele tinha pela TNA e tudo que ele já fez na TNA. Cara, muita doideira ele ter, ele ter saído, porque entre idas e vindas o Scott da né? Porque ele já tinha saído da TNA antes, mas, pô, o cara voltar e meio recon Construir a TNA é coisa que você acha que vai durar pelo menos mais um tempo, sabe? O cara pegou a TNA em 2017. Ele volta quando junta com a Global Force do Jeff Jarrett, que é quando o Jeff Jarrett volta a ter relações com a TNA. E aí ele pega a TNA pra tocar, sabe? E pô, é, dá pra ver a melhora e o crescimento de interesse que teve da TNA de 2017 pra cá. A gente teve muita coisa legal dessa época pra cá e pô, cara. É muito triste, assim, é muito triste você ver que um cara que tentou fazer coisas que acabaram dando errado, que não são culpa dele, pô, Scott Damore colocou uma mulher pra ser campeã mundial da empresa. Uhum. Campeã mundial total, não campeã mundial do título feminino, campeã mundial. E só não rolou, só não, a coisa só não foi pra frente porque a Tessa Blanchard é um imbecil. Ela é o um otária, O cara... Teve culhão de fazer isso, sabe? O cara foi lá e tinha LAX, e tinha Penta e Fênix fazendo uns puta dos combates. Teve Mortal Cine Machine Guns de volta, e teve Josh Alexander subindo, sabe? Teve um monte de coisa, teve parceria com, com a EW, teve parceria com a AAA. Tem um monte de coisa que ele fez que, pro bem ou pro mal, ele tentou, sabe? A gente teve parcerias muito ruins, como foi a com a, com a EW, que é uma coisa praticamente unilateral, uhum. que serviu só para o Kenny Omega carregar vários títulos, mas que ainda assim teve gente da EW aparecendo ali no Impact. Mas você tem uma parceria muito boa com a AAA, cara. Que você tem ali Vikingo aparecendo bastante, Laredo Kid, Black Taurus aparecia muito antes de sair da AAA agora para assinar com a EW. Então, por mais que às vezes ele não soubesse usar essas caras, pô... Ele fez coisas que ajudaram a TNA a voltar a ser a TNA. E é muito triste. Eu fiquei muito triste com essa saída. Eu acho que é meio inesquecível o fã de TNA o discurso que ele deu depois de Josh Alexander contra Will Osprey 2. A gente chegou Eita. até a falar. E é muito triste que isso tenha acontecido, cara.
0: E Lequinho, falando de uma forma mais recente, a parceria da TNA com a WWE.
1: Exatamente.
0: Não o Scott Damone placou, não foi ele que foi lá e fez. Mas enquanto ele foi presidente da Impact da TNA, conseguiu levar o cinturão pra tela da maior empresa de luta livre da história. Duas vezes. Duas vezes. A Mick James e a Jordan Grace entraram no Royal Rumble representando a Impact da TNA. Isso é muito grande. Pô, ele trouxe nas últimas gravações o Osprey, o Okada. Tava organizando a casa. Tem com os tables novas, é, reciclando pessoas que já estavam no roster dando outro tipo de história, cara. Não é... e,
1: e vale um adendo, né? O Scott da sobre a gestão dele e também com um pouco de portas abertas da WB conseguiu se fazer uma coisa que depois se tornou um pouco mais comum, ou a gente normalizou quando o próprio Cold Rhodes apareceu com nome, música e coisas próprias. Mas a Mick James apareceu com a música dela, a Jordan Grace aparece com a música dela da Tienney. Então eu acho que isso também é uma coisa muito legal. É uma parceria parceria mesmo. E é uma coisa que não se via na WWE e você tem que ter um cara ali pra negociar. Porque o Billy Corgan não fez isso. Não. A Dixie Carter não fez isso. Na Dixie, com a gestão o Dixie Carter, o máximo que você teve foi o Christian Cage aparecendo na TNA pra introduzir o primeiro hall da fama. Máximo.
0: Pensando de, de uma forma de trabalho mesmo, cara, o trabalho é um cargo, né? Ninguém tá nem uhum. aí pra nada. Na hora que é pra cortar, na hora que é pra demitir, não importa se tem 15 anos, 20 anos, se a história é boa, se o trabalho é bem feito, é o que tá acontecendo. Cara, quem, o que manda é a vontade do, dos chefes, dos patrões e infelizmente é isso. Vale De lembrar nada, que né? a
1: Luta Livre sempre foi assim, né, cara? É, é Sempre foi, foi business, sabe? Luta livre é, é, sempre foi dinheiro, cara.
0: E se fala muito, né, Lequinho, de business hoje em dia, não? Porque é melhor pros negócios. O que é melhor pros negócios? O pessoal fica, ao de assistir ringue, campo bola, sabe? Pô, fica se preocupando muito com isso, com aquilo. Eu não, não queria que a gente estivesse comentando sobre isso. Mas, infelizmente, é o que aconteceu, cara. E não tem... Notícia maior pra dar da TNA nesse ano, mais que o retorno da TNA, a despedida, a demissão, né, do Scott Damore. Ah, a, a Naomi postando sobre isso.
1: Naomi que, inclusive, se despediu, né, vai se despedir nessa edição. Eu acredito que ela não tenha mais lutas aí sob o, o banner da TNA. E se despediu do Scott Damore, o Jack tem postou, a Jordan postou. Então, é, é muito triste, né? É mais triste ainda porque não é voluntário. Simplesmente é de cima pra baixo, então... Isso que é foda Do dia
0: pra noite Do dia pro dia, né Foi, foi bem à tarde E ninguém entendeu Ninguém entendeu o porquê O motivo É, é muito estranho Mas agora Não, atirei... eu fiquei
1: achando Que era alguma coisa Tipo Pô, ele fez alguma merda Ele assediou alguém Tinha é. alguma questão assim que É muito do nada É muito do nada
0: E os motivos também São muito rasos ah, não sei, as pessoas não são do negócio, sabe? São do negócio, não sei o que vai acontecer com a T&E agora.
1: É, me lembrou muito a, a venda da WCW, que foi basicamente isso. Não é que a WCW faliu, como a gente ouve. A WCW, os caras tinham dinheiro pra fazer 18 WCW, os caras só acharam que não valia o custo. No final das contas, é o dinheiro que manda. E aí os caras falaram, ah, que onde a gente pode cortar? Vende pra esse cara aí ou vende pra aquele outro. E essa decisão de são Scott da moda é tão burra quanto vender os direitos da WCW pra WWE, é, por um valor pífio. É, é, é isso, ele demitiu o Scott Damore.
0: É, não tem ninguém no mundo Hoje, Lequinho, não tem ninguém no mundo Hoje que saiba mais de T&A do que o Scott Damori. Hum, Não, é muito triste É muito chato falar disso, mas A gente, a gente fala, né, acontece, são coisas Da, da vida, do, do dia a dia do trabalho Quem trabalha de empregado tá sujeito A isso, e infelizmente aconteceu Com o Scott Damore. não é uma pena, espera que ele Pareça em outras empresas, que ele Faça um trabalho competente em outros lugares Isso se ele tiver vontade ainda, né, Lequinho o não vestiário não. todo já deve ter dado uma baixada na moral muito grande. E a T&A não para de anunciar datas. Então, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Vamos não ver o que é. vai acontecer pra frente. É, qual vai ser essa visão de negócio. Se vai mudar muito o booking da T&A. Se não vai mudar o booking. Se isso vai mexer na estrutura dos eventos. No corte de, de elenco. Porque isso claramente foi um... Um corte do corte, né? Porque o Scott de Namor estava, teoricamente, pelo. Segundo é as notícias, né? Humores apontam. <risos> que... que ele tava gastando muito dinheiro, mais do que devia. E quando começa papo de dinheiro, é muito. É foda, porque só, só tem um, uma saída. Que é o, o que eles chamam de reestruturação. Reestruturação, mudança Eu no tempo deles. <risos> É uma
1: né, cara, é sempre... Isso que é foda, é sempre igual, são sempre os mesmos termos, é sempre a mesma... Brá, brá, brá. E é isso, né, cara? Para os caras ali, é muito cômodo você botar o um cara na televisão e deixar o cara falar que não, a gente faz isso por amor e tal, mas quando é para cortar, vai cortar e foda-se. É a mesma coisa você ver um velho que trabalha, sei lá, 20 anos, 30 anos numa empresa e na hora que tem que cortar gastos... Pô, eu vi isso muito em faculdade, faculdade particular você vê isso pra caralho. Professor de 30 anos que passou a vida dando aula na, na faculdade, pô, tive uma professora... Que ela deu aula pro Kleber Machado, cara do Aquele cara que fez a cobertura do 11 de setembro pela Globo Que depois foi pro SBT Sim, carros, um monte de gente. coisa isso Tava tudo na mesma turma, sabe? E ela deu aula pra esses caras todos Ela me deu aula e um ano depois ela foi demitida Por quê? Corte de gasto Tipo, ah, a gente tá fazendo a famosa reestruturação
0: aqui E a gente vai te desligar Porque seu salário é muito caro É muito foda, eu espero que o, o Ayrton não faça isso com a gente em breve viu Lequim?
1: Não, tomara que não É porque se é que... ele cortar
0: você o <risos> site
1: Porra, você... olha, <risos> de <risos> meu salário não é caro Eu espero que ele não esteja achando meu
0: salário caro <risos> Quanto a gente ainda faz? isso por, por amor, porque a gente gosta de Luta Livre, inclusive, agora é, é sexta-feira, à noite, horário gente do SmackDown, a gente tá gravando isso aqui, porque a gente realmente gosta muito. E esse programa, Lequinho, esse Impact 2020, eu já tava meio puto assistindo, porque antes de começar a fazer, assistir e fazer produzir o nosso podcast, eu li sobre o Scott da Amor e fiquei puto. Então, talvez algumas anotações aqui não sejam das melhores, porque eu já vi com, com a lente do ódio. Olha, eu tenho de concordar
1: em gênero, número e grau, cara. Eu vi esse episódio com muita raiva. Eu tava com muita má vontade de assistir
0: isso aqui. Ah, e teve Deus muitas coisas mim... que eu anotei e falei, ah, deixa quieto, então a gente vai passar batido. Nós assistimos pra você não ter que assistir você pegar só a sua parte boa, tá certo? Exatamente. Ah, e já começou, Lequim, já começamos nesse clima triste pra piorar. O programa é uma homenagem a um cantor country, Toby Keith, que eu não me importo com ele. Não, nem... Nossa, mas nem um pouquinho. Enfim, foi tarde. Se a gente passar um dia lá no caixão dele, a solta um mijão legal em cima da...
1: Aquele desenho da do
0: Calvin, né? É! <risos> Imprimi muito adesivo do Calvin mijando no escudo do Palmeiras já. É mais ou menos isso. Enfim, depois dessa palhaçada aí de homenagem a esse, esse imbecil, tem um recap do programa, a gente ainda tá em Orlando, na Flórida, naquele estúdio, e já começa daqui com o Chris Sabin entrando. Recebem campeão da X-Division Ele enfrentou o John Skyler Que interferiu semana passada A promo dele com o Mustafa Lee E eu realmente achei que essa luta era por disputa Do cinturão, e não era Era só, era só
1: uma luta, ele só ficou tão puto De perceber que essas pessoas Ainda trabalhavam lá, que ele falou Não, vamos lutar então E aí lutaram, cara Lutaram e, porra, como diria minha querida Bruna no episódio do Elas, pô, nem Noé carregou tanto animal quanto, quanto o Chris Sabin nessa. Caraca, cara. <risos> ainda rolou uma promozinha antes da luta, é, né? Ele é. falando, não, eu quero que o Mustafa Ali ganhe de você no nosso render, porque a gente quer mudança e tal, mas nada assim, né? Essa, essa dupla parece uma versão genérica de uma dupla que já seria uma versão genérica de
0: alguma outra dupla, sabe? Muito ruim. Muito ruim. A, a promo já foi ruim. Ele é que é um correspondente do Mustafa Ali. O Mustafa Ali em nenhum momento falou dele. Ninguém em nenhum momento falou de John Skyler, de Jason Hot, de Good Hands.
1: Essa frase é basilar, inclusive. Né? Wow. Ninguém em nenhum momento falou de John Skyler e de Jason Hot. Em nenhum Essa... momento. O Mustafa Ali não, não falou Todo nada dia. desses caras. Ela well, é patrocinada pelo Mustafa Ali em Ali We Trust, né?
0: Em Ali La We Ali, Trust. Tá aí, né?
1: com a propaganda de presidente dele. Eu acho legal isso que o Mustafa ali tá fazendo. Eu acho que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem quando saem da WWE... É, e pack de cinemático saindo da prisão e coisas bregas assim, ele só tá, pegou uma outra veia ali a gente viu na WWE que o Mustafa ali não se dá muito bem com personagens, ele não é um cara de personagens, mas eu acho que nesse aspecto agora, que ele tá trabalhando, de presidente e tal, tá uma galhofinha que ele tá conseguindo se achar até que bem, a gente não viu muita coisa, mas tá bacana eu, eu acho bacana pelo menos, e o que é importante é ele lutar né, fora da, da WWE o mais importante é ele
0: lutando com Certeza, dia 23 de fevereiro, lequinho Chris Sabin contra Mustafa ali pelo cinturão X-Division. Legal essa luta, legal, passou rápido, bibibobobó. Chris Sabin ganhou... Arte do Mustafa na Livy Trust e já corta pro backstage. Alex Shelley falando. Ele quem vai enfrentar o Ed Edwards no main event hoje.
1: Bicho, o Alex Shelley ele tem um cabelo bonito, né, cara? Muito bonito. Eu acho que o Alex Shelley tem um cabelo. Ele é um cara bonito pra caralho. Ele tem
0: 40 anos, Lequinho. Tava tá vendo hoje? É tá foda.
1: Ele tem a mesma cara de quando ele tinha 20 anos, né? Tem. Tal qual o War Truth ele, ele não mudou. E ele só ficou... não usa
0: mais o cabelo descolorido também, né? Que teve uma ele usava. É. Chegou uma hora que chega, né? <risos> Tem que crescer, né? A Jamila Miller perguntou pra ele, Lequinho, se valia a pena se arriscar no main event antes do pay-per-view, que é dia 23. E no caso, o Ed Edwards é da Stable System, que é a Stable do Moose, que vai ser o oponente do Alex Shelley no pay-per-view. E ele falou, não, vale a pena sim. Ele fez uns paralelos de New Orleans com, com a promo dele, que eu não peguei muito pra falar real. Mas ele disse que é só basta tirar um componente e tudo cai. Ó... Oh. No qual o jogo Jenga? É verdade, mas tira você uma peça do jogo Jenga sem querer e você vai ver o que acontece. Porra. Há uns tempos
1: atrás tem um negócio aqui em Florianópolis, tem São Paulo também, tem no Rio, chamado Jogaderia. Sim. E eles fazem uns, uns eventos, né? de jogo. Você pode ir lá num lugar e jogar joguinhos de tabuleiro de graça. Pô, tem um UNO Jenga? UNO Jenga? Uno Genga. Eu e a Larissa, pô, parecia final de Copa do Mundo a gente jogando essa merda, cara. É, é exatamente o que você pensa quando você pensa Uno Genga. Todas as peças têm cores e números e você só pode tirar uma peça concomitante à cor e o, ou ao número. Caralho! E a última pessoa tirou. E aí tem, tem o mais dois, que aí a pessoa, né, tem que, tem que jogar mais dois, tem que, tem que comprar, né, duas pecinhas... Tem o reverte, só que o reverte, você tá jogando um, um contra um, não é muito bom, né? É verdade, você usar a reversão ali, é. A, a, menos, a menos que você tenha, tenha muita ciência que, tipo, eu vou fazer duas jogadas que na próxima essa pessoa vai se fuder demais, não vale muito a pena. Pô, é muito foda. Então, é isso. Talvez o Alex Shelley tenha jogado muito no Jenga na vida dele. Ou o Jenga normal, que já é... Uma coisa de louco. Ou ginga pra bêbados, que também é coisa de
0: maluco. Que você oh, bota ali. Ginga aí. pra bêbados. Ca cada, cada pecinha tem uma prenda. Tipo, bebo uma dose, beba duas doses. Aquele twister, você sabe aquele o twister? Que você põe a mão em um lugar, o pé no outro, isso aí. E... Pra, quem, pra quem bebe é um prato cheio, pô. Não. Um é copo cheio, né? <risos> é exatamente. Um copo cheio. É. prato, pô, tá maluco. Só se tiver maluco, lequinho Hoje... Nesse programa ainda, a Jordan Grace e a Trinity vão enfrentar a Gisele Shaw e a Savannah Evans. Também a gente teve o anúncio do Pay Per View Rebellion. Dia 20 de abril, Alô, Maconheiros, em Las Vegas.
1: <risos>
0: Ficou muito bonita a arte, hein? Legal. Ficou a arte do, do Rebellion, vou preto. Tem um outro evento que tá por aí também, um, com nome estranho, que acho que é do Blast. Rebellion. Isso. Bioblast. Ah. Acredito que são gravações, lequinho, Como se fosse o Heart to Kill, que tem o grande evento e as gravações depois. Uhum, Eu acho entendi. que tá meio vai nessa ter o, linha. Vai ter o No Surrender e aí o Bioblast é logo depois. Isso. Só pra vender o evento... Acho que fazer algum, alguns eventos mais caros assim e aproveitar pra gravar o, os Impacts juntos nessa. Se
1: eu ia aproveitar, Chavon, a gente vai pra um repeteco, né?
0: Nossa senhora. cara <risos> É, o terceiro anúncio desse bloco é a luta a seguinte: que é Taxa Steals contra Zaya Brookside 2. Como se Exaleção. não bastasse a primeira, a gente ganhou a segunda. A Zaya Brookside daqui é muito básica, cara. Ela precisa de um troque de realidade na TNA, precisa passar mais pelo Explosion, rodar um pouco as independências. Dentes. Precisa de alguma coisa, Lequim Porque ela é uma folha Em branco, ela tem muito pra desenvolver Como a gente já disse aqui, você disse Que o personagem dela é ser filha do Robbie Brookside, o que é uma grande merda tá tá grande É tipo você ser filho do,
1: do meio de campo do Santo André Tá ligado? Não tem... É, cara Filho do grande jogador Rodrigo Tabata Tá ligado? Pô, foda-se
0: Beleza, o sobrinho do Lopes Tigrão aí <risos>
1: <risos> tipo isso e cara isso que é uma coisa que me deixa doido também porque ela não é uma lutadora ruim não. ela só é mal desenvolvida ela não é nada ela não tem personalidade no rim a taxa tem
0: a North ela é ex-campeã de knockouts, Lequinho. Ela foi campeã Isso. de duplas com a Keira Hogan. Se eu não. Trouxeram o um título de volta. Trouxeram o título ela. de volta. É.
1: Exatamente.
0: E, e pra você ver o quão básica é a Zaya Brookside, teve um momento da luta, Lequinho, que a, ela tá sentada num corner, a Tasha tá pressionando o pescoço dela ali, tipo, com, com a sola. O, a, o árbitro o Juiz conta até cinco. E a Zaya Brookside literalmente olha pra câmera que tá. Do lado esquerdo dela... Tal qual... O, o Jim o... do The Office. O Jean do The Office. Eu gosto muito de The Office, mas eu fiquei muito incomodado nessa hora, porque... Pô, eu tava sem calça quando eu tava assistindo, tava vendo outras coisas, coçando o nariz. Pô, ela olhou pra mim e ficou isso. Ah. Tipo, ela quebrou a quarta hum. parede nesse momento. No momento que eu tava ali na minha intimidade, não queria ninguém
1: me vendo e ela... Nada. E tava lá de olho. Não, e é isso também. É muita submissão sem ter nem pra quê, é muita uhum. chave sem ter nem pra quê. Tipo, se você tá numa luta que tem essa estirpe... ok, é legal pra caralho. Mas, pô, não era essa luta que elas estavam fazendo, sabe? E é isso, eu acho que foi uma luta que não levou nada pra lugar nenhum, parte 2 da missão, e a Tash ganhou com um roll-up segurando
0: a carçola da Zebrook Se serviu de alguma coisa, essa luta foi pra turnar Rio, ao menos no K-Fabe. A taxa, mas ela saiu muito bem, tá? O público gostou muito, cantou música com, música com Ficaram ela. Ficaram muito felizes. Ela saiu muito bem nessa. O que só prova que a Zaya Brookside não significa nada para as pessoas ali. Né? Nada, Lequinho. Muitos lutadores dessas gravações não significaram nada. A gente não vai nada. falar de alguns ao longo do tempo e a Zaya Brookside é uma delas.
1: Essa gravação foi o que a gente chamou semana passada de sequência de bagres sem
0: intervalo. Sem intervalos, Lequinho. É, eu tinha notado, essa frase é muito boa, a gente tem que. A gente tem que potentear, né? <risos> Fazer uma vinheta, né, da sequência de barragens intervalo. sem intervalos. Sem intervalos. Backstage, Lequinho. Promo do backstage, Ace Austin, Chris Bay, claro, a, addressing, addressando os Cruises e Veterans. <risos> Eles estão numa competição melhor de três, lembrando. E tá 1x0 pros veteranos que venceram com o suposto atalho que foi dito aqui, um shortcut. Porque, lembrando, semana passada, o James Drake enforcou o ex-soste com o cachecol, sem o juiz ver. Eu acho que isso não é atalho nenhum, tá? Nenhum. Acho que o, I o ABC aí tá chorando porque for o burro.
1: Pô, é som, não, não é um ponto 40. No fundo, uma barra de ferro.
0: É um cachecol, porra. Um cachecol, então... Lequinha. Calma aí. E eles até falam, pô, isso aí é um golpe de veterano? Vocês acham que são veteranos desse jeito? Claro que acham. Não, não só acho, acham cara. como ganharam e invadiram a promo, fecharam a tampa de baú de, de backstage no braço do Ace Austin, e o Bullet Club continua face. Continua face. Mais face do que
1: nunca, tá? Porque nada é tão face quanto uma pessoa lesionada. For life.
0: For Ua. life. Lois. Mais hype, Lequinho. Hoje a gente tem a Trinity e a Georgine Grace. Enfrentando a diesel Shaw e a Savannah Evans. O nosso main event patrocinado pela Cellphone. <risos> de novo, Cellphone. Caramba,
1: Mais uma vez. Inclusive, essa semana tem novidades, hein? Eu fui procurar o torrent de Mummy Murders. Mentira. Eu não achei. Mas <risos> eu fui procurar. E tem bons reviews, tá? No Mentira. Rotten Tomatoes tá com 70 e poucos por cento.
0: Cara. Muito bem, é. então, muito bem. Mami Murders que estampa o ringue da TNA.
1: Exatamente. Se, se alguém achar pra assistir, por favor, me mande. E eu acho que tem na Apple TV. Minha senhora tem Apple TV. Depois eu vou pedir pra ela ligar lá pra mim pra eu, pra eu ver se tem mesmo na Apple TV. Mas se tiver, talvez alguma semana aí tenha review de Mami Murders aqui. <risos>
0: Seja não bastasse a TNA, Lequinho. O cross the line. A gente vai atrás do, dos patrocinadores. E
1: a é gente, de fato, cruza a linha dos patrocinadores.
0: Claro, e vamos buscar esse cellphone também. Não é possível. Tem, tem que buscar. Tem que buscar esse cellphone. Próxima luta, Lequinho, que foi anunciada aqui é o Speedball. Mike Bailey, que é uma pessoa cívica nesse podcast, vai enfrentar é o Zachary Wentz. A gente já tinha comentado sobre isso semana passada. Só que antes da luta, uma, um recap do Cass, Frank Cazer, e ele, ele tava andando, andando no backstage, Lequinho. Ele tava andando por lá, de jaqueta de couro e óculos escuro, casualmente no backstage. E quem apareceu? Jake Sanford. O homem mais grandão. O Jake Sanford é, é assustador, tá? Ele é grande demais, pô. Ele tem o look, né? E ele é muito ele alto. Tem. Quanto de altura tem o Jake Sanford? Deve ter 1,90m, né?
1: Deve ser por aí, porque o Cass não é... Não, é, ele tem baixinho. Aí, ó, o caso deve ter 1,80, 1,79.
0: Não, o um cara é baixo, fico, né? O caso ficou parecendo um cruiser perto do Jake something. Sim. E foi uma cena meio dado do Labella e João Gordo, né? Porque o, <risos> o Jake <Sanford> something <risos> olhou pro caso <risos> e falou: Pô, você era meu herói. Agora que a Tia nem voltou, eu esperava mais de você. Eu tinha, tinha você como um ídolo. Você se vendeu você agora. Traiu o movimento. Você traiu o movimento. Aí o caso do que? Traiu o movimento, cara? Cala a boca, seu Playboy de merda. Vai tomar no teu cu. A tira, não Você fala quebrou minha mesa, disso. meu. O cara quebrou minha mesa, meu. Sai me daqui. Sai daqui. Cara, da... eu não
1: gosto muito desse vídeo. Eu, oh, tem... O João Gordo tá com a corrente, <risos> cara, cola, começa a girar, parece o um Bruiser Broad.
0: <risos> é porque o Dolabella puxou uma. Machado. Uma maleta, né, com um machado, numa mesa de vidro. Enfim. Cara. O Jake Sanford não chega a ser tão idiota assim, ele só criticou as ações do Cass. De, de trair o, o Eric Young, de ser uma pessoa ríspida, que não se importa com ninguém, com nada. E houve um destempero, Lequim, houve um destempero, pelo Sim. jeito fechou o combate para o futuro. O Jake Sun encontra o Cass. O que
1: é engraçado é que, assim, a psicologia do Jake tem é um negócio, né? Ele aí, esse aí, não, não fez o curso de paz do século XXI, né? Que é tipo, ó, se falar não resolve, eu vou te bater. Que aí vai resolver.
0: É, existe um lugar pra resolver isso, né? Resolver um problema que é só dele. Porque o caso é... em nenhum momento, disse que tinha problema não, com ele.
1: O... o caso tá tranquilão. Ele só tá com jaqueta de couro, o que talvez signifique que ele é um músico, como a gente viu aqui algumas semanas com atrás. Com certeza,
0: tá envolvido com música e cigarro.
1: Eu... <risos> Muita cara de que tá envolvido com cigarro. E o caso tava de boa, cara. E, a, a, aí, assim, a gente vê como luta livre não faz sentido. Porque por que, que o caso é o Rio? Se o um cara tá vindo buscar problema com ele ele nem tava aí, pô, cara.
0: Ele nem tinha falado nada desse cara, pô. Foi caroçar e arrumou um combate. Arrumou a briga com o um ídolo. Então, no futuro, até pela filmagem depois, o Zé... Jake Sanford de costa, o caso olhando meio de lado, assim... Meio Ibushi e, e Osprey, sabe? Quando fica oh, 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 olhando pro lado oh. do outro. E, enfim, vai ter isso no futuro. Agora a gente tá falando do Lequinho no ringue. Ele com a pior música da história, a pior teme de lutador de todos os tempos, mas que ainda tem assim é uma pessoa cívica nesse podcast, o Speedball Mike Bailey, enfrentando o Zachary Wentz, meio Haskell, contra... É isso, essa é a luta. E o treinador <risos> do Zachary Wentz, né? É meio que um dois contra um, porque o, o Trey Miguel ele acaba se envolvendo de novo. Igual o Zack Rant se envolveu e o Trey Miguel já se envolveu nessas lutas. Porque eles querem armar um 3x3.
1: Exatamente. Eles estão cientes do booking, tá? Eles leram o booking e aí eles estão fazendo a função deles para chegar naquele 3x3 ali. Eu, eu acho legal essa dinâmica deles dois, porque eles não são bem uns rios muito clássicos, assim, até porque são mais magrinhos, mais flyers. Mas eu acho muito legal a dinâmica deles de rio e de um atacar o outro. É uma coisa básica, mas que eu acho que funciona tão bem com a, com a dupla antigo trio que fica legal, sabe? E é engraçado também ver como os Rascals funcionam em qualquer uma de suas formações, né? Qualquer uma. Qualquer um dos três fazendo dupla ou trio, eles funcionam muito bem. Ainda não chegamos a um combate tão bom quanto foi a primeira luta da O Retorno do Impact, a TNA. Foi aquela luta de seis pessoas lá da X-Division. Uhum. Mas essa luta foi bem legal, assim. Acho que do, da noite talvez tenha sido a melhor junto com o main event. Eu gosto muito dos dois aí. E deles conseguirem ganhar nesse jogo sujo. Além do, de todo mundo aí conseguir dar todos os seus golpes legais. E se tem uma coisa que esses dois têm, são golpes legais.
0: Muito divertido. Essa luta é o que eu mais queria ver, Lequinho. O, o Mike Bailey é um excelente lutador, o Zachary Randes é um excelente lutador, o Trem Miguel é um excelente lutador. E você disse mesmo, eles já se enfrentaram duas vezes no X1 e o Zachary Randes ganhou as duas. Inclusive, ganhou a terceira agora. O Zegger Rantz vai ganhar essa luta. Ele ganha. E daqui é só uns pontos aqui... Muitas ações fora do ringue nessa luta, tá? Não só de dive, mas ação acontecendo fora. E um detalhe besta que, obviamente, eu acho que eu já tô conspirando muito... É que em um dos momentos... O Mike Bailey volta pro ringue na contagem 7. E é meio que um, meio que um prenúncio do que ia acontecer. Que a sequência é o seguinte, Alequinha. Na luta, os dois erram o standing shooter star press. Tornado kick, o speedball sobe na segunda corda. O, o antes já tá indo de barril. Ele aproveita a chance, segura a barra da calça do juiz... Enquanto o speedball tá em cima da corda, o Trey Miguel derruba o speedball. A brecha perfeita pro UFO Cut é um lindo golpe. Isso é muito um, foda, cara. O um springboard que o cara vai do ringue pra terceira corda. Isso é um absurdo.
1: Não, e ainda da terceira corda, ele pula muito alto, assim, ó. Uhum. Acho a, a elevação de perna dele uma coisa, assim, fantástica. Porque ele vai muito alto. Também tem um cara bom ali do lado dele ajudando. O Mike Bailey tá no lugar certo na hora de cair pra deixar o Cutter perfeito.
0: Conhece pouco da luta livre, né? Só um
1: ah, pouquinho. Ah, um pouquinho. Só 3%. E
0: depois acabou a luta. O Zachary Wentz e o Miguel aproveitaram do momento. Pegar o Speedball que já tava baleado. Já tinha tomado o finisher. E na situação 2x1, toca a música do Fox Sports. Trend 7, Lequinha. Trend 7 aparece no universo de TNA pela primeira vez. Ele vem salvar o Speedball. Ele salva estreando, o Speedball né? da maldade. Agora tá estreando. Estreia de, de calça verde. Salva o Speedball naquelas, né? Porque na hora que eles vão se abraçar... O Macklin aparece, bate nos dois. E como se já não bastasse o overbooking, Nick Nemeth, o Dolph Ziggler, invade e derruba não só o Macklin, mas também os Rascals. E armou, finalmente, o 3x3 que a gente falou semana passada.
1: É, eu achei que ia demorar mais pra armar esse 3x3. Eu achei que eles iam cozinhar mais umas semanas. Mas não, pô, foi rapidíssimo. Já uma semana depois já chegou o 27. É, então um sinal que a gente não vê os spoilers mesmo das gravações. Porque se a gente tivesse visto, a gente já saberia que o 37 ia chegar. A gente meio que sabia, né? Porque tava meio óbvio. Mas, pô, eu gosto muito do 37. Também tem uma música muito genérica e... Que muito. é muito triste. Mas é um bom lutador, cara. É um bom lutador. Gostava muito da Mustache Mountain, do British Strong Style. Era um trio muito legal. É engraçado pensar que nessa Nesse trio de Nick Namers 27 e Mike Bailey, tem dois ex-WWE
0: já. Dois é, Lequinho, essa luta. Essa luta 3x3 tem quatro ex-WWE.
1: Sim. É bastante. É que é engraçado, né? Como os caras não chegaram a lutar no main roster, é muito engraçado você pensar no 27 é. e no Zachary Rantz como ex-WWE. Tá é. E o, Macklin, e o Macklin, eu nem... Cara, é. Passou, é, né? eu
0: raramente lembro que ele é ex-WWE. Eu também, desse lequinho que apareceu agora, tem uma promo do Con falando em ex-WWE. E a minha anotação é a seguinte. Não fiz o menor esforço pra prestar atenção. Então isso vai passar O cara, partida. eu
1: tava cozinhando aqui... E continuei cozinhando, não virei pra tela, fiz que não era comigo e a vida seguiu. É muito ruim, é muito chato. Eu não sei o que esse cara tá fazendo aí, o que a Tieny, o que essa porra. Mas o complicado é isso, né? Alguma hora vão ter que dar alguma luta por título pra esse cara. Esse cara porque. vai aparecer na, na cena do cinturão alguma hora, porque vai ganhando alguma função tem que ter pra ficar upando esse filha da puta. E eu acho que a gente já chegou, né? Na verdade, a gente já vai alcançar o pra quem eles estão upando esse filha da puta aí. Mas daqui a pouco a gente chega nele antes... A a gente tem combate de duplas, como diria o Marco Falcao.
0: Combate de duplas. Também antes teve um negócio que não faz o menor dos sentidos, que é a promo do Rhino falando do Crazy Steve, mas a gente vai ignorar isso aqui, porque nossa eu gente... passei bate dessa promo de não importa com isso. Eu deixei aqui, também não fiz o menor esforço para prestar atenção. Não gostas da maior field da TNA atual? É, Crazy mídias Steve digitais contra Rhino. Mídias digitais daqui. Agora luta, isso que você falou, luta de dupla as mulheres <risos> Fata é meu Cunha, né <risos> George Grace Trinity contra a diesel Shaw e Savannah Evans com o Jay Vidal eu descobri aqui nessa luta que a Savannah Evans e o Jay Vidal eles são chamados de Shaw Como se fosse entouragem, só que da diesel Shaw. Então, Shaw E um clima de luta grande, tá? A entrada da Trinity é lá pra cima, lequinho. Ela é de Orlando, ou do estado da Flórida, não tenho essa informação certa, mas o público também já meio que sabia que era a saideira, então isso foi muito legal, a recepção do público foi muito boa pra Trinity e pra, pra luta toda no geral também.
1: Tinha muito escrito já, né, cara, que ela ia sair e tudo mais, eu acho que tava meio telegrafado que ela ia acabar indo pra WWE, isso foi uma semana depois dela aparecer na Rumble já, então a galera meio que sacou aí o que tava acontecendo. E eu acho muito legal esse, essa luta de despedida dela.
0: Acredito que ela não tenha, né, mais datas com a Impact depois disso. Não. Essa foi a última vez que ela participou de uma gravação. E foi uma saideira com estilo, Lequinho. Ela foi a Hot Tag. Ela saiu muito bem. E ainda não atrapalhou a história. Porque ela sendo a Hot Tag, deu muito tempo pra Diesel Shaw e pra Jordin Grace começarem a esquentar os motores. Pro dia 23, que é o No Surrender, a luta pelo título. A Diesel Shaw, aliás, que entrou com um xizão. Ela entrou com o Team X. Isso foi. Tá muito levando maneiro.
1: a arma dela. Isso é muito foda, cara. É o prêmio dela, né? É uma letra Mr. Money in the Bank dela. Ela tem que entrar mesmo. E eu acho muito bacana isso, essa dinâmica. Essa luta mostra um negócio legal, né? Que assim, você não precisa fazer nada muito complicado para as coisas darem certo e funcionarem. Hum, essa luta aí certeza. é só uma luta de tag. Ela não tem nada mais do que uma luta de tag, mas ela funciona super. É muito legal ver a Trint. A trint. Parece amar a Cheney. Acredito que ela, para ela se despedir da Cheney é um passo de carreira. Mas assim, ela deve considerar a Cheney um, uma coisa importantíssima na carreira dela. Porque deu um espaço que ela não tinha antes. Cara, não tem nada de muito especial nessa luta. Mas ainda assim, a luta é muito especial. Então, acho que é o que eu mais gostei da luta. Eu
0: gosto muito da Gisele Shaw também. Acho que
1: Gisele Shaw tem grande potencial aí para caso pegue esse
0: título. Seja uma grande campeã. Com certeza, ela tava com um look de, de campeã ela tava com uma roupa de pay per view até, dourada e tal
1: Pô, a
0: Jordan Grace, inclusive, não troca essa porra dessa roupa faz uns não. quatro semanas, hein? Já é. Acho que
1: tá na hora de dar um... Tá na, tá na lavada nisso aí, pô. <risos> São duas gravações, teve Heart to Kill. Royal já Rumble. É uma quantidade aí, Royal Rumble. Precisa botar isso aí na... na lavadora. Amaciante, um comfort concentrado. Alguém precisa dar um jeito aí. Mas é isso, cara. Ela luta bem pra caralho. A Trint luta bem pra caralho. E eu gostei demais. Acho que a Trint saiu por cima. Merece. A Trente, mesmo que você gaste ali Ah, mas a Trinity pinou o time Que tinha desafiante Pô, foda-se, cara é, foda é só a despedida deixa, deixa a mina se despedir aí Foi, Teve uma trajetória mó bonita Dentro da TNA e do Impact Então, merece E que a, a gente já fez votos aqui De que a carreira da Trinity Dentro da WWE Seja a mais bonita possível Nessa segunda passagem
0: Com certeza Ela vai chegar muito grandona Como já chegou na WWE E a Trinity e a Jordan Grace Venceram essa luta Não acredito que interferiu Em nada no, no potencial da Gisele Shaw de desafiante. Ela que saiu bem puta com a Savannah Evans e com o Jai Vidal. Saiu bem brava. Não deram conta do recado. Parecia um peso morto com ela. Com o Shaw né, dela?
1: <risos>
0: e é uma tristeza que a gente sai de uma parte tão feliz. A gente cai numa promo do Code Dinner que eu também não fiz o menor esforço pra prestar atenção. E quando eu digitei isso na minha nota, apareceu o AJ Francis. Então... Eu não prestei atenção duas vezes. Pô, bicho,
1: vou te falar que assim, eu tava cozinhando na hora que tava rolando essa promo, né? Tava fazendo uma costelinha. Inclusive, a janta acho que foi costelinha. Ficou bom o por delícia, demais. Mano.
0: Fez com barbanquinho? É. demais.
1: É, não tinha barbecue, mas eu botei no, na panela de pressão ali com batatas e tomates e, e cebola. Depois que saiu da panela de pressão, uma hora cozinhando na pressão foi para air fryer é. para ficar com aquela casquinha.
0: Caralho, Lequinho. Masterchef,
1: bicho. Ficou coisa boa, viu? Ficou coisa bonita. Mas enquanto tava rolando essa promo, foi a hora que eu parei aqui que eu tinha botado na pressão a costela. E aí eu ouvi a promo, mas a promo é só o code Dinner falando merda. Inclusive, né, a gente adiantou aqui que ele não tinha morrido, ele de fato não morreu, vocês verem Não aí, morreu, só.
0: não morreu. Surpreendente, surpreendente. Excelente ponto, leque né, que eu tinha esquecido que ele tinha morrido.
1: Era pra ele ter morrido e ele não morreu. E aí o que rola é que ele tá fazendo a promo para ser Francis de novo, com aquela parada de, de, ah, você quer uma ajuda? E aí o, a porra do Rodinei fala, cara, você não percebeu que ninguém quer tua ajuda, porra? Ninguém, <risos> ninguém quer, cara, para com isso aí. Aí ele fala do Joe Hendry e... Quando você fala o nome do Joe Ranger, ele aparece. Uhum. E aí o Joe Ranger fala algumas coisas ali pro AJ Francis e continua a Field. A Field continua. Eles estão putos. O Kodiner fica puto com o Joe Ranger porque, aparentemente, o Joe Ranger falou por ele. Eu não tô vendo onde isso vai levar. Eu ainda não entendi onde eles querem levar. Se isso vai pro Explosion da vida, se isso vai pro No Surrender que off Eu não sei onde eles querem ir. Mas eles estão carregando essa porra aí de AJ Francis contra o Joe Ranger, né? Isso é claro. E
0: como... Na Impact, na TNA, toda a merda é pouca. Foda. Quanto o AJ Francis ali se faz de, de salsicha pra ser comido com pão?
1: <risos> <risos> muito bom. Sorrindo, temos o com, caralho. Que com. Aqui...
0: Só rindo, lequinho mesmo Como entra no ringue pra enfrentar dois jobbers O Richard Adonis e o Ori Gold E como eu não prestei atenção nessa luta eu Falei, porra, vou pesquisar um pouco sobre esses jobbers né? Pô, talentos locais Vai que seja um negócio legal E foi só desgraça O Richard Adonis, ele é de Orlando E ele Sim. treinou na academia do Chasing Rants Acabou aqui o nosso assunto né? e... <risos> Tchau, obrigado por ouvir, hein? E o Ori Gold, ele é um cara de Israel Puta merda E o Kong ganhou essa luta luta. O Kung, eu sei que o Kong ganhou E claro, quem tá na rivalidade com ele É o partido da causa operária A luta acabou, trovão Só que não ficou preto e branco a tela, Lequinho Não ah, Não ficou, isso é um, isso um é sinal É um sinal dos é tempos É, ah, cara, vem aí Porque... o, que, é. o que está acontecendo, né? É, o com interrompeu a entrada Sentou a mão nos doutores que, que passam desfibrilador No partido da causa operária toda semana Saíram da arena brigando, comercial A gente já volta pro ringue pra resolver Outra treta, Leguinho, de semana passada Que é um destempero que aconteceu No, no primeiro talk show Do Alan Angels E foi com o Josh Alexander Eles levaram a treta deles Do, do backstage pro ringue Rinha de careca
1: Hum, de careca, cara. O careca grande quanto o careca pequeno. Parece que é o jogo do Mario quando você toma e não toma o cogumelo vermelho. Então, o Mario antes e o Mario depois. Mas o Alan Angels parece que tem mais
0: tatuagens. Ele tem mais tatuagens e menos hype.
1: Bem, porra, bem menos hype. Oh, uma coisa legal que... Eu considerei agora do Josh Alexander... E na hora que eu tava vendo a luta... É, ele faz um negócio que... É, às vezes a gente toma um pouco por garantido... Hum. Que é dar suplexes muito bem... Tava vendo uma luta ontem aqui no Discord com a galera... E pô... É, é isso... Às vezes a gente acha que suplex é uma coisa fácil... E quando você vê uma pessoa que não sabe dar suplexes dando um Seja um German, seja um Exploder, um Belly to Back, qualquer coisa, pô, aí você vê a necessidade de você ter um atleta preparado, tá ligado? Porque ele faz com uma facilidade, mas, pô, tem toda uma técnica envolvida de você botar o quadril embaixo da pessoa, ter impulsão, cair na hora certa. Então, ele, pô, uma seta, o Alan Angels, né, o Alan Angels, começa a luta tentando ter uma vantagem porque atacou... o o Josh Alexander, enquanto o... o Josh Alexander ainda tava na entrance dele. O Josh Alexander
0: lutou parte dessa luta com a jaqueta dele.
1: Com a roupinha dele de, de frio, tal. Parecia que tava com frio. Engraçado que quando ele percebe que não deu certo a estratégia, o Josh Alexander pega ele pela calçola, assim, enquanto ele tá tentando correr. Pô, dá um German suplex que parece a coisa mais fácil do mundo, mas é isso. Primeiro que o Alan Angel sabe receber suplex muito bem, e o Josh Alexander é treinado pra dar suplex. Pô, a carreira do filho da puta é baseada nisso.
0: O apelido dele é o Walking Weapon Walking Weapon. É. Então já, já é de se esperar que é uma máquina. Eu já acho que Alexander venceu essa luta em coloque muito foda. Nossa, uma pressão que ele botou nesse em coloque é uma coisa Incrível. de
1: louco. E é legal né porque assim ele deu o signature dele que é aquele power bomb em cima do joelho. Ele ia dar o Jay Driller. Não sei qual que é o nome do finisher dele, mas é o J. Driller. E aí ele tira o cara da posição do pedigree ali, joga no chão e bota no encoloque. E é o em coloque é outra coisa que é difícil, tá? De você dar o em coloque e parecer que tá machucando. E dessa vez pareceu muito, assim. Você, pra quem não lembra, a Honda House também dava o encoloque Coloque e era horrível.
0: É deprimente. O Alan é um bom lutador, tá?
1: Bom, bom.
0: Fez a, ele, fez a parte
1: ele... dele muito bem, cara.
0: Ele é bom lutador. É que ele entrou na arena e ninguém ligou pra ele. Sim. Isso é muito triste. Porque o trabalho ali do da arena depende do, do hype, do, do pop. E ninguém se importou com ele. Mas ele luta muito bem. O jeito que ele vende sem coloque é realmente muito bonito, Lequinho. O George Alexander ganhou a luta. O George Alexander saiu cumprimentando todos os fãs. Como bom face que ele é. Só que um dos fãs na hora, ele sentou um cacete no Josh Alexander. Que é uma conduta que não é provável. Você não pode ir no show de luta livre e bater no lutador. Ele tá sendo pago não, por não isso, ele é tem um treinamento. Não, não é um show de bagunça. Só que não era qualquer fã. Não era qualquer um, Alex, aqui.
1: Não era, era nem um fã, né? Não era nem um fã,
0: muito pelo contrário. Eu Duvido que esse cara assiste em nem igual a gente assiste. Não. Simon Gott, parceiro do, do Aiden English, que tá comentando a luta. Ele pulou a grade, bateu no Josh Alexander, cuspiu no Josh Alexander e foi embora.
1: Tirou a máscara, tirou o bonezinho, tá com o bigodão dele lá. Uma de
0: disfarce, né?
1: Vazou, deu o vazar dele ali. E, inclusive, o Tom Phillips pergunta ali, né, pro Aiden English: O match que o Match? Se ele sabia de alguma coisa, ele fala que ele não sabia de nada. Inclusive, eles estão aceitando o book juntos agora. Oh, que ah, bom. Os Valde, Valde Villans. Villans. Então, talvez seja um sinal aí que o Aiden English está saindo da mesa de comentários e acaba indo para os rings logo, logo. O Simon Gott, eu ouvia muito ele lutar na época da MLW. A MLW tinha umas lutas do Bloodsport, assim, meio
0: regra de shoot Ui, fight. Ele era é da Contra? É, eu fui acostumar com ele no ringue por conta do, do Bloodsport mesmo. Eu não era muito fã do personagem dele do NXT, não gosto dessa vibe muito antiga sei lá acho meio, meio bunda eu meio o Tony Storm agora né o Tony Storm é. agora
1: tá faz parte dos Valdovilans
0: né não é um negócio que me pega muito não me atrai, mas o Simon Gott luta muito bem. A além, de, além de destruir no microfone, ele, ele luta bem também. Então, a combinação dele com o Josh Alexander pode ser muito interessante, tá, Alex? Muito interessante. Ele foi da contra, viu? Você tem razão, ele foi da contra. Boa. Acabei de
1: ver aqui. Foi da contra. Era o Matt Kruger, Jacob Fatu, Joseph Samuel, Simon Ikuru Ikurokon e Daivari. Então, Matt Kruger que é
0: um dos grandes, literalmente, lutadores do circuito independente. Ele chegou a ser campeão independente. Eu acho que ele é. Não sei quem é ainda, mas o Crew é muito foda. E também tanto foda da conta não. Ninguém se importa. Ele com é
1: campeão da Combat One, da PWF e do IWTV.
0: Ele ganhou do Bojack, tá? Ele ganhou o título
1: do Bojack no ano novo. Que não é
0: qualquer. Bojack o amigo, não, né? Amigo o... do terceiro do... do... A, amigo do a, podcast. Tipo. Amigo também é uma pessoa cívica desse podcast. Inclusive, nessa luta, lequinho o Crew, ele é um grande que ele fez o Bow Jack parecer uma criança.
1: <risos> é foda, bicho, o Bulljack é grande. Ele o Bulljack, é que eu acho que ele é baixinho, né? Ele não é muito alto, mas ele é, ele porra, ele, é, ele é, forte. é parrudo pra caralho. E é legal, eu acho que o Simon Gott pode ser uma boa edição pra TNA Ele já teve uma passagem pela TNA há uns, porra, 15 anos atrás para mais. Eu acho que ele vem muito bem. As participações dele no Bloodsport são legais. Eu gosto dele nesse estilo cat, suplex, o caralho. Eu acho que ele pode funcionar bem com o Josh Alexander também. Acho que você pontuou muito bem isso aí. E o Josh Alexander tava sem field, né? Tava aí com o Alan Angels e acho que agora vão tirar ele disso
0: aí o Alan Angels vai caçar a sarna pra se coçar com outra pessoa. É, nossa, e a carinha do Alan Angels de se envolver com o AJ Francis, porque nenhum dos dois vai fazer nada. Não tem história pros dois. A história do AJ Francis é achar um, um cara pra fazer parceria. E o Alan Angels perdeu tudo. O show dele é muito ruim. Ele perdeu no ringue. Tem um um personagem, não tem cabelo. Ele não tem, tem nada. Vida. Então ele perdeu tudo, vive de aluguel... E, e, essa parceria aí pode surgir Como pode não surgir também Até porque eu tô falando isso com a propriedade de nada
1: Mas é um bom palpite Eu acho que é um bom palpite mesmo Próxima quinta, Lequinho
0: Já, já esse, esse vídeo dessa semana teve, tá? O, Caio, o cara mostrou o que vai ter é, na próxima talvez, quinta Talvez
1: semana passada tenha tido vídeo Só que como o nosso fornecedor
0: cortou uma parte Então é, talvez a gente não... A carga caiu. não caiu do caminhão 100% Dessa vez caiu não, não. Hoje caiu Semana que vem... A gente vai ter a segunda luta do melhor de três entre o Exox e Sochi, Chris Bay contra o James Drake e o Zac Gibson. Vai ter <risos> Rhino contra oh. Crazy Steve pelo cinturão de mídias digitais no Impact. É.
1: Vamos... Ou seja, <risos> assistiremos. Você que gosta do TNA Bad vai ver um review meu e do Chava
0: sobre Rhino contra Crazy totalmente Steve. Técnico, totalmente Não. técnico. Totalmente técnico. Com um embasamento científico. Não, isso aí vai ser, pô, a BLT. case uh, Jake Samfin também, Lequinho. música contra Kushida, que foi... O Kushida foi anunciado como lutador da New Japan. Isso é legal, a parceria tá viva ainda entre a TNA e a New Japan. Muito bom também, parcerias da
1: TNA com a New Japan, né? Poder ver um desses caras ali na New Japan, num Best of Super Juniors, ou num G1 da vida, e vice-versa, né? Vimos o Okada aí esses dias. O Osprey também, que apesar de ser agora da EW, ainda vai aparecer na New Japan, né? Parece que as portas vão estar sempre abertas pra ele. E outros caras ali, um Shingo da vida, um qualquer outro cara pode aparecer. Naito,
0: o Naito
1: tem história na, na TNA. Tem, tem história. Olha bicho, o sanada, Vamos ver hum. quem pode aparecer aí na né? Jeff Cobb, eu queria Jeff Cobb.
0: Ah, eu gosto muito de Jeff Cobb, cara.
1: Ele é muito bravo, cara. Ele, ele é muito foda.
0: foda, ele é a cara da TNA aqui. Ele é a
1: cara. Bom, Jeff da tia Cobb Neila. contra Josh Alexander?
0: Porra, agora,
1: agora. é não... nem <risos> do ringue. Bota os dois num... num cercado de corrente aí e volta tá, para tapa
0: no maior estilo SGW da Uganda. Pô, é, exatamente. Esse... Perfeita. E soft, ground ali, bota, bota soft Ground ali, bota no Soft Ground Engraçado que essa empresa chama Soft Ground Os caras lutam no, no chão Eu acho isso impecável, é um detalhe muito foda
1: É muito legal, que é basicamente Tipo, a gente afofou a terra aqui Então a gente é a Soft
0: Ground Wrestling Ela vai falar semana que vem, tá? Uhum. ela vai Lembrei falar.
1: de você na hora
0: Terecônica, Faraônica <risos> Babilônica Genocidal Homicidal Simplesmente Dana Brooke, Ash by Elegance Quatro semanas tá de promo
1: um mês. Saiba que, quando ela aparecer, eu vou fazer um desenho dela igualzinho o Sabu, naquela né, pose do Sabu. <risos> pra botar aí, para botar pros, pros ouvintes. Porque, pô, <risos> na minha cabeça ela tem essa personalidade. <risos> Se ela entrar com a música do Sabu, porra, esse é muito <risos> legal. Não, ia ser inacreditável, cara. E eu tô procurando aqui pra ver se já rolou Jeff Cobb contra Josh Alexander. Eu acho que já rolou.
0: Enquanto o Lequinho vai buscando a informação, a gente vai pro nosso main event. O evento principal de hoje, que é o Alex Shelley contra o Ed Edwards. Ele veio pro ringue com a Alicia Edwards. O Ed Edwards que é da, da Stable do Musa, System. E o mais um evento patrocinado pela Cell phone. E, cara, é muito triste. Eu anotei aqui que Deus fica muito triste com tanto trap genérico de tema. A música da System não tem nada a ver com as pessoas que estão na stable. Nada. Nada, nada, zero. Zero, zero. zero grau. E essa foi a primeira luta deles, Lequinho, em anos. Eles lutaram. A primeira vez foi de duplas. Então foi More City Machine Guns contra o American Wolves. Num fundo de quintal de Nova York. E a única singles match dele, deles for, foi no, na PWD. Olha é. All Star Weekend 8. Se eu não me engano, foi a primeira luta de um X1 do Ed Edwards na PWD. Num evento que teve Akira Tozawa e Kevin Chin contra o genérico Ricochet.
1: Caralho. E
0: Claudio Castanholi contra Chris Hero. Esse evento é um dos melhores da história da PWD. É muito
1: foda. Pô, eu acho que eu não vi esse evento não, hein. Mas eu preciso ver. Pô, gente, se vocês nunca viram o Akira Tozawa lutando fora da WWE, Cara, ele era absurdo,
0: tá? O Akira Ele era Tozawa. absurdo. Luta demais, lequinho Demais. Demais. Demais mesmo. A melhor luta do Chris Hero, assim, pra mim, é contra o Akira Tozawa. É, PwG, eu descobri o
1: Tozawa na PWG. Eu tinha pouca Dragon Gate e eu assistia mais a Dragon Gate USA. E na Dragon Gate USA eu descobri o Hanation, que depois foi virar o menino Apolo. lá, que eu esqueci o nome dele. Crews. A Paulo Cruz. A Cruz. E o Tozawa descobriu na PWG e depois foi caçar ele na Dragon Gate. Mas ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. Eu nunca vi essa luta dele contra o Chris
0: não. Preciso ver. É muito foda, Lequinho. Essa luta é muito legal mesmo. Você vai curtir. Uh, o público tava muito investido nessa luta. Muito investido. E não é por pouco, né? O Alex Shelley lenda. Ted Edwards lenda do negócio. E foi um show de técnica. Eu, eu gostei muito da luta. Foi um main, um, um evento digno de show semanal, Alex aqui. Foi pra caralho Eu já tava, assim De falar que
1: nessa parte do show Foi tanta coisa ruim Que aconteceu é. em seguida, assim Tanta gente viu que eu já tava desanimadão E aí eu tava assistindo meio sem pretensão Assim, tipo Ai, ah,
0: caralho, tá
1: E a luta foi animando Os caras começaram a fazer os negócios da hora Esforçaram Até vezes os spots legais Pô, o spot final é muito criativo Ah, eu achei o jeito que a luta terminou Legal pra caralho, assim Então eu acho que eles entregaram Uma luta muito boa Enquanto a gente vê essa luta Também tem propaganda de lutas Do Battle of the Vest. Ali, ali que vai passar no canal, também que transmite é, o
0: X. Que... O X, o, o ele também passa um umas lutas da New Japan. Isso é legal. E a parceria Sim. segue, segue na TV também. Eu notei nessa luta aqui que eu nunca tinha visto esse golpe que o Shelley fez, que ele o Ed Edwards estava sentado no corner, topo da corda, e o Alex Shelley dobra a perna do Ed Edward no figure 4 e faz um dragon screw na perna em posição de figure 4. Eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito foda.
1: É o que a gente tinha falado semana retrasada dele, do Sabin, as coisas que eles fazem, a ordem que eles fazem, as coisas importar muito. Mano, ele é muito criativo. Eu acho que é isso que é foda desses caras, assim. O negócio que a gente sempre fala no Terceira Caída, sobre os moleques do México, principalmente a garotada, deles quererem sempre estar tá tentando achar um jeito novo de dar um golpe. Pô, o Shelley tem 40 anos, cara, como a gente falou isso. Ele tem mais tempo de carreira, talvez, do que eu tenho de vida. E ele tá querendo ainda fazer coisas novas, ou achar um jeito diferente de fazer a parada. Ele... E essa luta também é um exemplo bom disso de, desse golpe que você falou desse screw e tem vários dragon screws durante a luta e essa luta foi focada numa parte do corpo e não foi chata e geralmente a luta que foca em só uma parte do corpo é muito chata para a luta ficar enfadonha é dois palitos assim e essa foi uma luta que não ficou não foi uma luta de pau no cu e o face estava focando numa parte do corpo uhum. só o que também é muito engraçado geralmente é o rio então você vê uma inversão de valores dessa dentro de uma luta de semanal, cara, com golpes que você nunca viu, com coisas que são novas. Pô, o Shelley, logo depois disso, ele encaixa o próprio Figure 4 Leg Lock, e assim, uhum. era plausível acabar a luta ali, sabe? Você levantou a manager, isso fez o combate subir como um todo. Então, eu acho que eles entregaram uma
0: luta muito legal, assim. Eu acho que é a melhor luta do show. Você pontuou bem ah, a parte final da luta. O Alex Shelley ele reverteu um Shining Wizard num roll-up. Eu também já nunca tinha visto aquilo. Foi muito rápido, ele fez a pressão no pin, o que a gente não tá muito acostumado a ver, mas realmente teve a pressão pro Ed Edwards não sair, porque não foi um golpe de impacto, não foi um, um lariato ou, ou um super kick que já derruba o cara. É uma contagem limpa da luta. E o Shelley venceu essa luta muito bem. Ele saiu muito por cima. Vencendo o Ed Edwards, que é um elo muito forte dessa stable. O Alex Shelley que vai enfrentar o Moose no dia 23. Só que não ficou barato, né, Lequinho? Ninguém. Não existe almoço grátis. O Alex Shelley ganhou a luta. Não durou nada. Durou dois segundos pro Brian Myers sair do nada. Debaixo do ring, igual o Hornswoggle. <risos> e ir pra sentar a mão do Alex Shelley. Aí junta Ed Edwards, junta Brian Myers, junta a Lisha Edwards. E não tem condição. Né? Alguém tem que salvar o Alex Shelley Sozinho não dá Não podia ser o Chris Sabin, Porque ele tá envolvido em outra história Exatamente
1: Mas é importante lembrar Que o Alex Shelley não teve só uma dupla na carreira Nessas não horas teve. que a gente lembra
0: Não teve, Lequinho O Cushida veio salvar ele De brinde ainda ganhou o Kevin Knight E é o que o Alex Tabakut falei semana passada Que o nome inteiro que é o Intergalactic Jet Setters Fecharam o show com os três saindo por cima E o Brian Myers saindo meio oh, oh, oh. O Ed Edwards também Puto com a derrota. Mais um cross the line pra conta, Alex, aqui. E
1: o engraçado é que, tipo, é, os três fazem parte dessa stable, porque eu conhecia o Kushida e o Shelley como Times Splitters. Time Splitters. É uma dupla muito boa. Chegar na lutar, inclusive, no NXT, pra quem não lembra, o primeiro. Primeiro ou segundo? Acho que segundo. Talvez nem segundo, hein? Olha o meu rolando aqui. Mas o Dust Road Classics. Da, de duplas. Teve o Time Splitters. Tem que. Se você procurar aí, tem até Time Mentira. Splitters contra Grizzly Young Veterans. Mentira! Que eu não sei falar Mentira. tão legal
0: quanto eu tô... eu...
1: lutou. Por que que eu não lembro disso? Pô, agora eu tô puta, daí o tom de voz mudou, porra. Começo. <risos> Caralho. Onde eu tava esse tempo todo? Aqui, ó. Se você Vou procurar aqui, ó. 16 de janeiro de 2020.
0: Caralho, o Alexandre tava no
1: tinha... WWE, velho. Nem tinha pandemia ainda. Dust Roads Tag Team Classic Match. 12 minutos? É muito. Car... Lequinho, minha cabeça explodiu agora. Então, eu, quando eu fui procurar, porque assim, eu vi essa dupla e eu, eu pensei. Falei, caralho, eu já vi eles antes em algum lugar. Só que quando eu fui procurar, eu procurei porque eu lembrava que... Quando começou o Bullet Club, começou em cima do Alex Shelley. Aí eu fui ver se era o Kushida mesmo que eu lembrava. E era o Kushida. E eles atacam o Taguchi de sobra, que ele era tag do Balor. E aí uhum. é quando... O Balor Largo, o Taguchi e aparece o Bad Luck Falei, que aí eles se juntam os dois e aí mais tarde junta também o Cal Anderson e o Tamatonga e aí é a formação original do Bullet Club ali. Que eles vão entrar. pra
0: minha com a mão, ninguém tá vendo, tá?
1: Né? <risos> eu fiz também, cara, que idiota. Tá? E eu tava, fui pesquisar pra isso e aí apareceu essa luta dele na WWE. Eu vou ser sincero que eu também não lembrava que ele tinha lutado na WWE. Eu lembrava, logicamente, lembrava dos Grizzly Veterans que tiveram uma longa passagem pela WWE, saíram agora há pouco, uhum. e eu lembrava dos American Wolves quando eles lutaram na WWE, que lutaram como American Pitbulls, mas eu não lembrava da passagem do Shelley pela WWE, assim, eu acho que ele nem chegou a ter contrato, inclusive. Não, foi só essa luta. O Kushida teve, o Kushida foi campeão cruiserweight e tal. O que assisti do Kushida no Tuff Five é piada. Pô. O Tuff Five era um bom show, tá? o 5 era um eu show muito legal. Que o Roderick Strong lutou no, no Show 5, que o Paulo no lá, o Buddy Murphy lutou no Show 5, uhum. Mustafa Ali. Pô, Mustafa Ali quando o Buddy Murphy no Show 5, é coisa linda de Deus. Cedric Alexander. Porra, demais.
0: E no final e do Rocks... ainda, like, O Rockstar t... Spud era o manager, né? O Rockstar Spud? Como que era o nome dele da WWE mesmo?
1: Eu jamais
0: lembrarei. The... Drake? Tem algum com Drake? Drake Maverick. Isso. No final do Five do também, pô, tinha o Giro Kurosho, que é aquele mano japonês da jaqueta. Leo Rush. E muito foda. Os Bollywood Boys, que eu gosto. Eu acho eles interessantes. Tinha o Anthony eu Henry. Também. O, A Sei, o é uma... Alex Zane. É muito bizarro show, pensar o que o Alex Christian. Zane foi pra, foi pra WWE, cara. É bizarro. Por isso que eu gostava do Five. Eu assisti o Five na... Na Twitch, o NXT UK também, porque, pô, tanto de talento que tem nesses programas. Pô, pô Chris, hum, Hero, e... Chris Hero, Chris Hero, pô, no final do NXT UK. Hum,
1: e, fechando o círculo, foi no dia que o Alex Zane foi demitido. Foi a nossa segunda conversa. É mesmo? É, porque a primeira vez foi naquela live do, da antiga Nation, do LKS. Que o LKS juntou todo mundo. Uhum. Foi até quando eu voltei a falar com o Vini e tudo mais. E aí, depois que eu voltei a falar com o Vini, o Vini me chamou pra participar das gloriosas lives de sexta-feira. E aí, depois de uma live, quando eu tava bêbado, eu entrei vocês estavam no Discord. E aí, foi a nossa segunda conversa da vida.
0: Muito foda.
1: Ah, foi o Lembra dia que de... ah, eu entrei maquiado. Nossa
0: senhora, eu lembro disso.
1: gente <risos> <aí de> bêbada. <risos> Tinha acabado de tomar a primeira dose da vacina, falei, vou sair, estou vacinando. Foi, eu, eu nem saí, na verdade, eu fui na casa de uma amiga minha que era comemoração da formatura dela. E ela não tem formatura, né, então compraram um bolinho. Esse dia eu, foi a nossa segunda conversa, chamou, de aqui
0: estamos. Falando em formatura, Lequinho, a, a Lari não vai formar, não? Já falou que ela vai é se formar Mas... nas próximas semanas? quarta-feira quarta não, quinta-feira. Muito foda, amanhã,
1: então, quando saiu. o...
0: Amanhã, exatamente, amanhã. <risos>
1: Uma <risos> aqui sai na quarta-feira de cinzas e, quinta-feirinha, Larissa Lucas do Nascimento
0: se formará. A gente já começou, mas só pra pontuar aqui, que a gente começou a nossa parte, fechou o TN e começou! 4, 3, 4, é, isso, é só pra uma marcação. <risos> o importante foi eu botar a musiquinha, baixar a musiquinha. É, é. <risos> essa edição, Alex, aqui, duas coisas. Eu tô hum. muito puto, não, não sei se dá pra perceber. Eu não tô muito animado a falar de Tiena essa semana. Não foi não, muito legal essa semana. <risos> também não. Não foi? Não meio, foi legal. Tô meio cara. bravo, tô meio triste, não foi bacana. Outra coisa, eu tava ouvindo o nosso podcast aqui no WrestleBR, Sim. e eu percebi muito que eu falo lequinho, muitas vezes, porque eu tô conversando com você aqui. Te incomoda isso? Te atrapalha? Eu falo lequinho toda hora. Eu, eu não gosto de falar amigo, ai... Cara. Pô, olha é aqui, eu tô falando com, com o Alex aqui, fala aqui. É o meu pô, nome, né? É, o é. meu, meu, meu eu meu gosto. Né? Inclusive,
1: é uma boa coisa, uma boa tática quando a gente tá fazendo podcast. Você chama outra pessoa pro podcast bastante, então eu, eu gosto disso. É bom que dá um, um bate-bola legal. Eu faço muito isso, cara. Se você perceber, eu não faço muito isso com você, porque a gente já, já faz isso naturalmente. Então, uhum. como você já chama o meu nome, você tá apresentando, já rola normal. Mas se você prestar atenção quando eu tô apresentando com o Joker, lá na Terceira Caída, eu faço muito isso de... De chamar o nome dele, falar alguma coisa, de chamar a atenção. Porque é isso, né? Você já levanta a bola pra outra pessoa cortar. Importante. Acho que é engraçado. A gente pega essas coisas, assim, de quando a gente tá acostumado a apresentar. E pra gente é tão natural que a gente nem para pra pensar uhum. nisso, né? Uhum. Nem percebe. Você fazia
0: conteúdo antes do Chavas Club, na Twitch? Eu fiz algumas lives jogando MLB, o jogo de beisebol. Que Quando? era o principal motivo pra eu estar na Twitch. Não foi a Luta Livre. No paralelo, eu dava muito o 2K19. Muito. Muito Nossa, mesmo. Muito bom esse eu... jogo. O último jogo da WWE que importa. E eu escrevia nos cadernos, lequinhos, os bookings que eu fazia. Então eu baixava todos os calls, fazia o elenco, escrevia todos os shows. Então, pô, cheguei a fazer cento e poucos shows da Progress escritos, assim, no no papel de Booking, PWD, vários também, e meio que fazia pra mim. Aí na Twitch eu fiz live jogando MLB, que eu era um jogador ali do elenco, e eu achava o máximo, fazia live pro Vicente e pro Iago, os dois assistiam a minha live. Mas aí que surgiu o um negócio da luta livre, pô, já, já fazia pra mim. E vi que tinha uns moleques fazendo, que tinha um, um conteúdo legal na Twitch, que poderia surgir alguma conversa em algum momento. Ah, sei lá, vou levar pra Twitch isso aqui também. Já não é, faço pô. todo dia, porque que eu não vou levar pra Twitch. E aí foi isso. E antes, Lequinho, é, na faculdade eu fiz rádio universitária. Na uh, faculdade... Somos dois, então, pô. É, a Casper tem um sinal de rádio AM, que é a Gazeta AM. Porra, e eu Você Fez a jornada... rádio da Casper? Sim, sim. Porra, dois cara, anos. muito brabo. E muito só brava. podia fazer... A é boa demais. Muito foda. Muito foda. E só podia fazer rádio os estudantes de jornalismo e rádio e TV. Claro, porque Sim. na cidade não precisa, não precisa fazer rádio. Só que todos os meus amigos, antes da faculdade, depois, eles faziam jornalismo do, do cursinho, da época do cursinho, assim, eu conhecia eles. Aí eles falaram: pô, vamos ir lá na rádio, vamos fazer, vamos assistir um programa. E eu nem podia fazer, sabe? Mas eu fiz dois anos e uh -huh. acabei comentando. Sei lá, fazendo desde boletim do campeonato russo Até tocar um programa de duas horas ao vivo E acho que foi aí que eu peguei o gosto de fazer
1: Programa ao vivo É a coisa mais gostosa de fazer É, é muito por isso bom, que eu né? gosto de fazer live Porque quando eu, tra eu trabalhava lá na rádio da faculdade Na Fian Ah, no é FMU, né? Mas era a Fian, é. parte de jornalismo E aqui, pô, patrocinou Palmeiras por muito tempo uma bosta de faculdade, vou deixar aqui registrado. <risos> Tive ótimos professores, mas a estrutura de merda não me chamaram pra colar grau até hoje. Faz Isso. um ano e meio
0: que eu apresentei o TCC. É o um mas... TCC, né? Do, do lance de Mauá, não é?
1: Isso. Eu comecei também que nem você, tipo, ah, vamos lá. Eu fui, eu lembro que eles falaram, ó, oh, vai ter seleção pra rádio, quem quiser. Leva um currículo lá pra gente ver, Sim. aí eu... Eu gostava do meu professor de rádio, Marquinho, que era um gente boa. Aí eu fui lá e, e, e apareci. Aí os caras, ah, você sabe editar? Eu falei, pô, sei editar. Né? Já edito coisa pra caralho. Falei, ah, edito. Aí apareceu uma menina lá que precisava de uma edição num programa. Aí ela me puxou pra apresentar. Falou, não, tô apresentando um, vou apresentar o outro, que era sobre música. Aí foi ficando, foi ficando. De repente apareceu uma oportunidade de fazer um programa ao vivo. Na verdade, ó, ó como é a coisa. A primeira vez que eu fiz uma coisa ao vivo foi um boletim que eu forcei pra entrar. Eu fui, na, eu fui atrás do meu professor de rádio, falei, ó, eu tô com a notícia, a notícia é quente. Tinha acabado de rolar um tiroteio na frente do, da Unifesp, não tinha nenhum jornal falando do negócio. Tipo, foi mó bafafá entre os alunos, mas ninguém falou. Falei, ó, tem um boletim, é um negócio sério. Aí ele abriu a rádio pra eu entrar lá, eu entrei ao vivo, nervoso, que só diabo. <risos> Nem precisava, ninguém ouvia a rádio. Tipo, quem ouviu foi minha avó, meu avô e é, três é é muito foda que é uma pressão que só a gente tem. No outro dia eu tava lá apresentando programa, apareceu a oportunidade de fazer um ao vivo. Cara, a gente fazia programa ao vivo todo dia quando era assim. Sexta-feira eu tinha dois programas ao vivo. Era Nossa. loucura. Era de ah. das, do meio-dia. Não, das 11 ao meio-dia, que eu saía da aula e já ia pro programa. E depois da, das 2 às 3, eu acho. E aí tinha outro. Mas eu passava, eu adoro a rádio. E tu apresentava o que era um programa de esporte?
0: Uh, a Rádio Gazeta M, ela é muito focada em esporte, Lights. Like. É muito futebol. Então, na grade de terça-feira, tinha o... o... O programa principal, na verdade, era sábado. Sábado, acho que do meio-dia às duas, que era o novo vestiário Que era o jornalismo mesmo, tipo, os caras-cabeças. Meu primeiro programa que eu, que eu assisti, tipo, um, do, um dos caras da mesa ligou pro presidente da portuguesa pra tirar satisfação de alguma coisa, sabe? Caralho, isso é real mesmo. Aí o novo vestiário, que era o mais high profile, assim, de sábado, que depois tinha jornada esportiva, aí as pessoas que trabalhavam na rádio iam lá, faziam o jogo. Aí terça-feira tinha o Mochileiros da Bola, que era um programa sobre futebol internacional, durava uma hora. E quinta-feira tinha o novo vestiário de quinta, que é a baixaria. Aí era... Sim. Só xarope mesmo, no, de quinta-feira, das três às cinco. E acabei fazendo, fiz um comentário ou outro. No, no fim eu acabei pegando o programa pra mim. Aí eu lembro de que o meu último episódio, se não me engano, foi o último. Foi eu e o Lelê. A gente ficou duas horas falando, que não tinha ninguém mais pra ir na rádio, ninguém queria ir. Era fim de ano. Falou, Lelê, vamos fazer essa porra aí. Aí a gente ficou duas horas falando ao vivo. Tipo, é uma linha do Léo. Lelê não é, é
1: Aquele Lelê? Leandro Costa,
0: aquele Lelê. Não. É. Cara, eu não sabia que você tinha feito rádio com o Lele não O Lele é legal pra caralho Eu, eu gosto muito dele, o Lele é um baita jornalista Ele sabe muito de futebol ele, É por conta dele que eu gosto do Ajax ah, o, Ele bem. Ele mexia o um saco de futebol europeu no, no cursinho E ele gostava muito do Ajax Então toda vez que eu falo do Ajax eu lembro dele Daí por isso que eu peguei o gosto também acompanhar o, o Ajax Bom que dava hora complementar, então eu matei as horas complementares por conta da rádio. Idem.
1: Nossa, ajuda pra caralho, porque é muito ruim você ter que ficar fazendo horas complementares na faculdade. Pô, tinha que fazer eu 384
0: fazer... horas, lequinho. Hora, é muito.
1: É É curso pra caralho, é coisa pra é, caralho. É,
0: ingresso de cinema, no, no fim do curso, os caras, meio. <risos> você tem um, uma palestra aí pra, pra eu ganhar horas? Se foda, mano, matei essa porra em dois anos. E tu mata. Desculpa a distância
1: aqui no microfone, fui claro. pegar
0: água aqui. Tava, tava vazando. vazio <risos> ah, é bom, é bom. A gente tá aqui há 1 e 45 é bom botar uma manguinha. Olha aqui, Não. você, pô. Você tava no Elas que lutem, hein? Você apareceu lá no Elas que lutem pra falar de Royal Rumble? Como é que foi?
1: Pareci, foi legal. Porque, cara, eu adoro Elas. Eu adoro Julia Zago.
0: A Julia é demais, Julia... né? A Nossa, velha. Nossa,
1: cara. Que será? A velha, minha velha. A minha de fé. Pô, foi muito bom gravar. Gravou eu, ela e a Bruna. A Bruna também é, é ótima, assim. Eu adoro falar com a Bruna. É que a Bruna é mais low profile, né? Uhum. Então, eu não falo tanto com a Bruna porque eu também não gosto de responder WhatsApp. Eu também não sou muito lá de responder
0: WhatsApp. Então O seu WhatsApp a gente... tem as mensagens temporárias, né? Tem. Eu... eu tá maluco? Se um dia a Polícia Federal for pegar o WhatsApp. Não acha achar nada. Se for procurar um computador da Abin na sua casa, também esquece. Você não vai achar nada.
1: E aí, tipo, pô, é muito bom, cara. Eu adoro o Elas, adoro o público do Elas. E é isso, acho que isso é legal do, do, das coisas que os nossos amigos fazem também. E de que a gente faz, né? Eu acho que o Chavas Clube tinha muito isso, de ter o público dele. Tipo, os seus espectadores tinham, tinham uma cara, sabe? Eles tinham a sua cara. Eu acho que o Elas tem muito a cara da Ju, os, os Ellers ali. O, o público do Vini tem muita cara dele. E é isso, acho que isso que é legal das coisas que a gente vai fazendo também. Que, tipo, agora a terceira caída tem um públicozinho ali, as pessoas que acompanham, e tem meio a cara do, do programa também. até a psicopata da Aline, que sempre acompanha a gente aqui, a terceira caída, e tá fazendo né coisa. Muito fã da de quem Inclusive, hoje ela me mandou uma mensagem vou até ler aqui que ela falou uma coisa muito bonita da de que ela falou algo, tipo. Essa empresa... Aqui, ó. Teve T&A ontem, né? Filhos da puta. Não teve de Key Zero estrelas.
0: <risos> Realmente, não teve nada sobre as campeãs de dupla essa, nesse episódio.
1: E é isso. Eu acho muito legal. Pô, o Vinão meter 500 pessoas na, na live é, é coisa de doido, pô. É muita Ele tá gente.
0: nas lives. Ele devia voltar com as lives regularmente. Mesmo que, uhum. que, que Robin o, o espaço dele, queiram se aproveitar, ele tem que fazer ele... Ele tem talento pra isso.
1: Vou o Renanzinho agora. Pô, o último adendo aqui, antes da gente acabar o T&A Barilanches. Cara, eu gosto muito das pessoas que colocam cortes tanto do falha de cobertura quanto do choque de cultura no Instagram e no TikTok, que me diverte demais. Principalmente o falha de cobertura, pô. Tem um corte do Sergento da Pereira Nunes falando que jogava bola com um cara que tinha o apelido de Rafael Cocô. Rafael Cocô, Cara, esse, toda vez que aparece esse corte, eu paro pra ver e rio do mesmo. Falha de cobertura é demais. Eu tenho uns episódios que eu tenho gravado na minha cabeça. Tipo o do Toró, que eles falam que era o Pelé Negro. Coisas assim. É...
0: é, eu gosto muito do Falha, que é do Bavi. Que tem o Maurílio. Ah, Sim. Tem uma hora que o, o Crack e Daniel, que nunca provaram nada contra ele, nunca vão provar. Nem, nem vão provar. Nem vão provar. Que ele pede pro Serginho da Pereira Nunes ler uma pergunta que ele fez pro Maurílio. E é uma das, das poucas vezes que eles colocam a quebra de personagem no episódio. É, é um negócio que não, não dá pra explicar, Lequinho. Às e... vezes eu ponho pra assistir com a Júlia, eu ponho, sei lá, a sequência é. do Rogerinho do Engar, a saga do diploma do Serginho da Pereira Nunes. Muito não bom, cara. Não dá pra entender é. isso, é só, é só sentindo mesmo. E eu, é um... sei lá, passa do, do limite de ser engraçado, é muito foda. É, é engraçado que tudo que eles fazem,
1: e aí se, se exagera ou não, se tipo, vira meio vinheta só ou não. Como acho que muita gente pegou birra do Choque de Cultura, porque é isso, né? Teve uma hora ali que parecia que era só... Parece que virou meio um zorra total. Todo mundo tinha sim, suas sim, sim. catchphrases ali, mas eu ainda gosto e tal. Claramente atores. Esse comentário é demais. Mas, tipo, tudo que eles fazem é muito legal, cara. O último programa do mundo era do caralho, assim. O último programa do t... mundo
0: é leitura básica pra entender o, no... o nosso podcast.
1: Leitura básica. Pô, a música é de um sorriso de criança, que é sobre o, o cara do som.
0: <risos> eu
1: tinha salva no celular e eu botava pra tocar quando eu saía com meus pais. <risos>
0: Um dia, um dia a gente chega lá. Um dia, Lequinho. Hoje a gente chega lá. Por hora, a gente vai curtir o feriado. A gente já curtiu o feriado, porque o episódio sai na quarta. Então a gente já curtiu o feriado. Mas no... pra manter o kayfabe, né? Mas a gente vai sair agora, vai descansar, vai curtir o feriado. Sempre bom lembrar, Lequinho, que eu sou o Chavas Clube. Você, obviamente, é o Alex aqui. Eu tô na apresentação, você também apresenta, edita e produz esse podcast que acontece no ambiente WrestleBrasil, arroba WrestleBR, Twitter, w -R e s -T -L e, e WrestleBR.com Com todas as notícias e os outros podcasts da casa, com você e o Joker no Terceira Caída, com você e alguma pessoa convidada no Conto dos Quatro Cantos e as coberturas... No Twitter, sobre tudo que é mais relevante na luta livre. E é por isso que não fala de AEW, não é isso, Lequinho?
1: Exatamente. <risos> por esse motivo. Que ainda não tem o, o AEW, o futebol e debate, qualquer coisa do tipo. <risos> e é isso, gente. Eu reforço os recados aí do chá. E acessem lá também o Elas que Lutem e o Central Wrestling. Lembre de mandar os seus recadinhos, o seu áudio, a sua foto a sua mensagem, a gente vai ficar de olho e vai ler tudo aqui na semana que vem. Então, mande um recado, mande, mande, porque a gente fica muito feliz de ler. Qualquer pessoa que mandar recado, a gente vai avaliar, não é garantido, tá? É, pode
0: Exatamente. mandar à vontade, mas que a gente, se a gente vai botar ou não, isso depende da gente. Exatamente, e de
1: você também, de, né, de você mandar é, tá, um recado. Tem que mandar,
0: tem que mandar, para ver se vai entrar, tem que mandar. Manda lá no WrestleBR, menciona o arroba Lequinhoma. E é isso, Lequim. Um abraço, um beijo. Obrigado pelo seu tempo. A gente se vê semana que vem no TNB.